0: hagas lo que hagas, hagas, lo que hagas, hagas así, la así vida te lo vale, ajustar, aprovechar al máximo calidad, calidad, cada minuto cada y cada segundo, porque no importa el, tiempo, el tiempo no lo no que clase no social, más social. no importa el, el no éxito, el caos es necesario para evolucionar, todo, todo absolutamente, absolutamente todo, está escrito, manera. esto es entropía, esto es la vida, con todo un abanico de colores y de posibilidades, que solamente tú tienes el poder de interpretar. Yo soy Débora Morales, experta en una sola cosa, vivir mi propia vida. ¿Cuál es tu manera preferida de autosabotearte? ¿Y cuál es la recompensa secreta que obtienes después de autosabotearte? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro capítulo más de Entropía. Estoy súper contenta de estar hoy aquí contigo. Bienvenido si es la primera vez que nos escuchas. Y si has ido siguiendo la serie de capítulos que hemos presentado hasta el día de hoy, te agradezco por nuevamente estar aquí. Y te prometo que hoy no será la excepción de encontrar algo en el contenido del día de hoy que funcione para tu vida. Sé que muchas personas se identifican por situaciones que están pasando actualmente o a lo mejor en el pasado en su vida. Han empezado a hilar de qué manera todo lo que nos han compartido las personas con las que compartí el micrófono, de qué manera aplica para tu vida, para tu crecimiento y para tu desarrollo. Es la intención ayudar a que cada vez más personas podamos encontrar este camino para conectarnos con nuestro ser, para conocernos de una mejor manera y de ese modo y desde ahí... Amar al mundo y crear resultados mucho más grandes de lo que tenemos hasta ahora. El día de hoy tengo a un compañero súper especial. Él es un colega porque es coach también. Y vamos a abordar un tema súper interesante que por lo que he visto en redes, bueno, hace una semana, compartí este tema en otro podcast y decidí traerlo a Entropía. El día de hoy vamos a hablar sobre autosabotaje y bueno, lo que me causó mucha curiosidad y mucha... no sé cómo decirlo. Pero bueno, uh, cuando dije que si querían que trajera este capítulo a Entropía, hubo mucha reacción. Lo que me hace saber que todos en algún momento nos hemos autosaboteado, sabemos que tenemos metas importantes y hay algo que a veces, consciente o inconscientemente, hacemos para no cumplirlas. Y bueno, esta fue la pequeña introducción y ahora sí quiero presentarles a coach, psicólogo, él es Pepe Montaño, es, les repito, un amigo y colega y pues doy la bienvenida Pepe, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Débora, la verdad es que estoy muy muy contento de estar aquí contigo compartiendo micrófonos y sí, la verdad es que el autosabotaje es un tema que, que me platicaste por ahí que lo subiste en, en redes sociales, yo fui uno de los que te dijo que sí, que sí habla de <risa> sí, autosabotaje, sí. después recibí la, la invitación y aquí estamos con todo el gusto para compartirlo. Y, y el autosabotaje, autosabotaje, perdón, yo creo que es algo que nos acompaña constantemente, ahorita vamos a entrar más a fondo y creo que si la gente reaccionó tanto es porque la gente se da cuenta que constantemente nos autosaboteamos, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí estamos ya listísimos para platicar a fondo de ah, este tema.
0: ¡Qué emoción! Sí, es que es un tema súper interesante. Hay bastantes ángulos desde donde platicarlo. Y bueno, por eso el día de hoy eh, quise invitarte a ti, que eres experto también en la parte psicológica y, y coach, de qué manera trabajarlo ¿no? con las personas. Y bueno, primeramente el día de hoy quiero ponerme como una persona civil que no sabe nada acerca de esto okay. y quiero hacerte como una serie de preguntas para que nos des un poco de claridad a las personas Que hoy yo tampoco sé nada Que no sabemos nada acerca de esto Y saber cómo poder manejar esta parte Cómo poder trascender Y cómo poder um, pues eliminar esas cosas Que nos están limitando a tener resultados más grandes Va. Para empezar quiero preguntarte ¿Qué es el autosabotaje?
1: El autosabotaje serían Todos aquellos actos que hacemos Que casi normalmente son inconscientes O sea, no nos damos cuenta que lo realizamos y que aparecen normalmente cuando o nos proponemos una meta, un objetivo o cuando viene algún cambio importante en nuestras vidas normalmente un cambio que sería a favor uh -huh. pero eh, nuestra mente nos empieza a jugar este tipo de, de, de situaciones en las cuales nosotros nos creamos cosas para no lograr ese objetivo uh -huh. o que si nos planteamos algún cambio empezamos a hacer cosas como te repito inconscientes para no poder realizar ese cambio. Yo sé que suena como muy, muy, muy loco, muy tonto, sí. porque todos decimos, oye, ¿quién no quiere lograr algo pregón ¿Quién no sí. quiere lograr éxito? Pues sí, nos autosaboteamos y nosotros mismos nos ponemos el pie para no hacerlo.
0: Esto viene como, bueno, es que el podcast pasado nos hablaba la psiconotróloga acerca de los introyectos. ¿Tiene que ver algo como...? No sé, patrones de aprendizaje que desarrollaste en tu infancia, por ejemplo
1: Puede haber, o sea, sí La realidad es que, que lo que vivimos en nuestra infancia tiene mucha carga O sea, es una, una realidad Pero también existe mucho la parte de cómo tú eh, aprecias lo que es la vida Y más allá de, de cómo aprecias la vida Es qué interpretación le das a las circunstancias que te están pasando Y sobre todo las creencias que te, que te llegan ¿De qué pasaría si logro X cosa? Okay. ¿Sí? Normalmente detrás del autosabotaje hay una ganancia uh -huh. Ahorita tú lo hacías en la, en la pregunta inicial uh -huh. Que esa ganancia es Muchas veces me quedo en mi zona de confort uh -huh. sí. Porque si me arriesgo algo extra Que puedo lograr algún éxito Pero qué tal si no lo logro y me voy a sentir menos O qué tal si sí logro ese éxito Pero al lograrlo me voy a encontrar con una vida que desconozco totalmente. Ay, sí, me... no, no estaba
0: tan errada, sí. O sea, sí.
1: de hecho, alguna vez yo escuché que, que la gente no le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al éxito. Uh -huh. La verdad es que la primera vez que yo lo escuché dije, no, este, este tipo But que shit. lo dice está Ajá. loco, o sea, sí, ¿cómo sí. le voy a tener miedo al éxito? Claro. Pero ya cuando lo analizas, la verdad es que sí, porque el ser exitoso conlleva un montón de cosas y un montón de responsabilidades claro. que hoy por hoy no tienes. Digo, que cada quien define éxito como 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 cada quien lo quiera, Exactamente. ¿no? O Exactamente. Para alguien éxito va a ser ganar un montón de dinero, para alguien éxito va a ser fama, para alguien éxito va a ser trascender, para alguien éxito va a ser tener una familia con estar casado con tres hijos, etcétera. Uh -huh. Pero la realidad es que ese éxito que te pongas personalmente va a tener responsabilidades que hoy no vives. Exacto. Sí. Y esas responsabilidades, consciente o e inconscientemente, te dan entonces, lo mejor es no, mejor como que me quedo aquí, aunque me esté queje y queje, pero pues es más sano, no, no más sano, es más cómodo, esa es la palabra, no sano, sino cómodo, me quedo aquí quejándome, arriesgarme y ahí güey, en donde me metí, ¿me explico?
0: Sí. ¿Existen modos eh, definidos de autosabotaje?
1: Hay, hay varios tipos de autosabotaje. Uno de, hecho, uno de, de ellos, de hecho, es... ...ese de tener miedo como al éxito...
0: Uh -huh.
1: ...o de no ser lo suficientemente... ...para eso que quieres lograr... ...¿cómo? ...por ejemplo... Eh, ...alguien... ...¿sabes que quiero generar? ...no, no quiero generar... Soy, ...soy empleado... ...tengo mi puesto, etcétera... ...pero quiero ascender a gerente... Uh -huh. ...pero tal vez en ese proceso... ...de que quiero ascender a gerente... ...me empiezan ciertas ideas... ...o ciertos pensamientos... ...que vienen derivados de creencias de que qué tal si no soy lo suficientemente bueno, qué tal si no soy lo suficientemente buen líder, qué tal si no puedo con el paquete. Uh -huh. ¿Me explico? Todos esos pensamientos te empiezan así como a bombardear de poquito en poquito. Es como cuando cae una gota que tú dices, ay, esa gota, ¿qué va a hacer? Pero si esa gota es constante, puede llegar a perforar algo. Claro. ¿no? En este caso, esos pensamientos constantemente van a hacer que tú te paralices que tú te la creas que no puedes lograrlo, por ejemplo ese ascenso, y que por ende, como no crees que lo puedes hacer, tus acciones y tus emociones van a empezar a, por, a ponerse como en sintonía a esos pensamientos, ¿a qué me refiero? Lo primero, con la base, pues digo, yo soy psicólogo cognitivo, de una corriente que se llama cognitivo conductual, y el cognitivo conductual lo que hablamos es, los pensamientos ...de los pensamientos se derivan las emociones... Uh -huh. ...y de las emociones se van a derivar las acciones... ...¿ok? Si yo tengo pensamientos de que no puedo... De que, ...de que no soy lo suficientemente bueno... ...de que si no voy a poder con el paquete... ...mis emociones de qué van a ser de ansiedad... ...de angustia... ...¿no? de preocupación... ...entonces por ende mis acciones van a ser... ...de un tipo ansioso... ...de un tipo que tal vez a la hora de hacer una junta... ...no voy a, a poderme expresar bien... ...de que a la hora de hacer un análisis... De, de, ...para que la compañía crezca la voy a regar porque estoy todo ansioso y por ende ¿qué crees que va a pasar? no voy
0: a poder con el paquete exactamente
1: ¿Me o sea, es, es
0: revalidar el cuento que tú tenías acerca de exactamente.
1: ti exactamente en psicología de hecho eso se llama profecía autocumplida mm,
0: okay,
1: me explico o sea es, es tengo tanto miedo de que me pase esto
0: que haces que te pase sí literal
1: <risa> de hecho eh, uno de los ejemplos que siempre pongo es eh, la, la típica eh, pareja vamos poniendo el nombre de una chava que tiene miedo de que su, su novio le ponga el cuerno, ¿no? Sí, total. ¿No? Y, y no empieza a celar, y a celar, sí. y a celar, y con quién estás, y con quién hablas, etc. <risas> y tal vez su novio no le va a poner el cuerno. Pero puede llegar a algún punto en el que harta tanto al novio.
0: Exactamente, Lo harta sí, tanto,
1: que el novio tal vez empieza a platicar con alguien más, con alguna otra chava, y la otra chava le empieza a mover el tapete. ¿Sí? <risas> Pero es porque su novia ya... Posiblemente ya
0: lo tenga así. As. No, ajá, es con que tan, tanto le estuvo diciendo, que, o sea, que es el mamá de ay, bueno, ya. O sea, si ya lo piensa, como qué sentido tiene como hacerlo diferente, ¿no?
1: Y al final, ¿qué pasa? Pues el chavo corta a su novia para andar con otra nueva, pero la novia, la que era la celosa, ella solamente se queda revalida. La Claro, revalida Yo el sabía cuento. que me iba a ser infiel. Sí. Y todos los hombres son iguales. Exactamente. Exactamente. Pero es a partir de que ella, tiene en gran caso. parte, el eso.
0: Claro, sí, es como... Todo viene como de una creencia que tenemos acerca de algo. Exacto. ¿Recuerdas un momento específico en tu vida donde te hayas saboteado feo? O uh, sea, un montón de veces. A ver, una en específico, pláticanos.
1: De hecho, cada que voy a... Por ejemplo, cada que voy a hacer un proyecto o cada que quiero emprender algo, yo soy mucho y yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo. Eh, somos fan de la procrastinación, <risa> ¿no? Sí. La procrastinación, digo, es esta... Es esta eh, Cosa que hacemos los humanos bastante chistosa en la cual O perdemos tiempo en cosas que no nos van a llevar a aquello que, 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 queremos. que queremos O nos inventamos cosas que creemos que sí nos van a llevar o, o que son urgentes claro. Pero al final no hacemos lo que tenemos que hacer para conseguir X cosa Y yo creo que por hoy la procrastinación está súper, súper, eh, no sé, en onda, por así decirlo sí. Por las redes sociales
0: Ay, sí por no. perder tiempo en redes, ¿no? Y
1: ¿Cuántas sí. veces? Digo, yo lo que a ti te pasa, a mí me pasa, a no, muchos tampoco. de que los que nos nos <ríe> claro. pasan. Queremos hacer cosas que, que decimos, ya, ¿sabes qué? Ya, me voy a poner las pilas, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Ay, pero ¿sabes que Ni siquiera lo pensamos. Agarramos el celular, déjame, meto a Instagram y le ya empiezo a, a ver uh -huh. todas las historias. Sí. ¿Te das cuenta? Y ya pasaron 15 minutos y ya dices, no, no, ya, ya, déjame, pongo a, a hacer lo que tengo que hacer te sientas, vas a hacer tu proyecto, lo que tienes que hacer. Ay, deja, ahora veo Facebook, ¿no? Y ahí sí. estás, deslizando el dedo. Y de repente te das cuenta y ya pasó una hora. Una hora ya la perdiste, ¿no? O también pasa de que dices, sabes que ya voy a empezar tal proyecto, vamos a empezar con todo, etc. Ay, pero ¿sabes qué? Primero voy a hacer ejercicio. ¿No? y hacer ejercicio es bueno sí. es súper saludable ¿no? vas, haces tu hora hora y media de ejercicio fregón ya llegas ahora sí ya vamos a trabajar <risa> ay, pero ¿sabes qué? no deja limpio el depa o deja limpio la casa ¿no? y vas, limpias la casa etcétera y ya que es bueno tener sí, haciado y sí. ordenado y ya ahora sí ya no pasaron tres horas
0: <risa> <risa> ya <visité> nada
1: <risa> no, pero ¿sabes qué? tengo que comer porque yo tengo que estar bien alimentado para sí. hacer el proyecto sí. se te fue el día y al final del día ¿crees que fuiste muy productivo? pues en realidad fuiste productivo para muchas cosas importantes digo, claro. no lo voy a negar pero para lo que tenías que enfocarte no lo hiciste y así se te va un día se te van unas semanas se te van meses y hay gente a la y que se, se te se va, va la vida años y sí. la vida exactamente total sí, la procrastinación es uno de los principales en la actualidad yo creo que toda la vida ha sido así
0: ¿y has encontrado algún método para parar el autosabotaje en algún momento?
1: yo creo que lo fundamental y, y creo que es algo que estás haciendo mucho tú con tu podcast y la gente que nos dedicamos a, a coaching y a, a psicología, desarrollo personal, etcétera, es el trabajo interno, ¿a qué me refiero con trabajo interno? que te conozcas sí. ¿no? porque yo te puedo decir ah, ¿sabes qué? hace esto, esto y esto pero la realidad es que ese tipo de tips o de recetas no funcionan para todos, Claro. te tienes que conocer yo en lo particular lo que hago es saber que cuando voy a lograr algo, quiero hacer algo, me voy a autosabotear y van a empezar. yo sé que van a empezar en mi caso pensamientos de no puedo, pensamientos que me van a llevar al miedo. Claro. ¿Me explico? Sí. De ay, ah, si no lo hago bien. Ah, otro, otro famosísimo, este, forma de autosabotear, autosabotearnos, perdón, es el perfeccionismo. Sí. ¿No? ¿Por qué el perfeccionismo? ¿Sabes qué? Me quiero lanzar con mi emprendimiento. ¿Qué quieres hacer? No sé, quiero. Eh, digo, es un ejemplo. Quiero empezar a hacer
0: podcast. Ahí uh -huh. está el está emprendimiento. Okay.
1: Y el perfeccionismo es: tengo que tener todo perfecto para lanzarlo. Claro. Uh -huh. Y hasta que no esté perfecto, no lo lanzo. ¿Sabes cuándo va a estar perfecto? Nunca. Nunca. El, la, el, la perfección no existe. Uh -huh. Tampoco hablo de que la gente se lance a lo tonto y, y ay, a ver cómo sale. No, sí hay que tener una estructura, hay que tener una estrategia, pero si tú crees que está al 80%, lánzate. Sí,
0: empezar con lo que tienes, hacer más con menos. O sea, es algo que yo ya llevo tatuado y de, desde el primer, o sea, el primer capítulo dije, ni modo, ¿sabes? O sea, es más importante para mí en este momento accionar que irlo postergando porque sé que se pueden años, como tú dices.
1: Exactamente. Y te, y te garantizo que ahorita este, este es el séptimo capítulo. Sí. Ha sido perfeccionándolo. Uh -huh, sí, ¿no? claro. Sabiendo que no va a ser perfecto, etcétera. Claro. Pero lo ha sido mejorando. Uh -huh. ¿no? A que tal vez si nunca hubieras tomado la decisión de ir a empezar, ahorita tú estarías todavía de que no, es que me falta X cosa, es que me falta. X. Y
0: Entonces, al mismo tiempo es frustración. O sea, lo que comentaba en el podcast anterior era: es una frustración y vuelvo a revalidar un cuento de no soy suficiente, no me animo a hacer las cosas. Toda la conversación interna que tenemos cada uno, o sea, en este caso estoy poniendo la mía, pero se vuelve a dar la vueltita, ¿no? Y bueno, antes de continuar, quiero compartirles, eh, la semana pasada, justamente lo que tú dices de la manera como empiezas a conocerte y a conocer cuál es la manera automática como te autosaboteas entonces estaba en el gimnasio uh -huh. acabo de cumplir tres meses en el gimnasio estaba haciendo de que pesas y así y en eso de repente llegó una dinámica y dije a ver ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué sentido tiene? ¿sabes? o sea de que llegó un amigo y le dije ¿sabes qué? ya no voy a venir y me dijo, ¿por qué? Y le dije, es que como, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, como que había una conversación interna, pero al mismo tiempo, cuando apareció esta conversación, me hice consciente y dije, a ver, cálmate Débora, o sea, esto es algo que me está impulsando, ¿por qué? Porque estoy viendo que puedo ser constante con algo. Entonces, cuando yo me siento constante con hacer ejercicio, eso impacta en las demás áreas de mi vida. Exacto. Puedo ser constante en hacer mi podcast, en crear el contenido que quiero, en mi desarrollo O sea, todo va alineado Como tú vayas trabajando un área en tu vida Entonces sí creo, o sea, totalmente La parte que tú dices de, depende de autoconocimiento Y que tú detectes cuáles son Esas maneras de autosabotearte Por ejemplo, la mía es Cuando ya veo el resultado Lo tiro a la basura para volver a empezar okay. ¿Sabes? O sea, a lo mejor en este momento sería Ok, voy a dejar de ir al gimnasio Ya que vuelva a estar toda guapa <risa> Vuelvo a ir, ¿sabes? Entonces, es que nos demos cuenta en automático Cuáles son esos pequeños actos Esas pequeñas conversaciones Que se han repetido Eventualmente en tu vida ¿No? Creo que todos sabemos Sabemos
1: Totalmente el, Exacto
0: El miedo es encontrarlo Y decir Ok es, Creo que es de valientes Encontrar cuál es en específico La manera de autosabotearte tuya ¿No?
1: Exacto De hecho alguna vez Alguien me dijo Trabajar en tu interior, así que tal cual dijiste, es de valientes. No cualquier persona se anima a echarse un clavado dentro de sí y saber qué onda con lo que piensas y con lo que sientes, Exacto. ¿no? Entonces, sí, esa es otra, otra súper típica de ya logré X cosa y lo abandono, ¿no? Y después tú te sientes como que no
0: fuiste lo suficiente para eso. ¿Crees que es automático de los mexicanos? Porque la verdad es que... <risa>
1: Buenísima pregunta. Es
0: que lo he observado como mucho, o sea, porque tenemos muchísimas ideas bien padres, o sea, queremos hacer cosas súper chidas, pero ves como que la gente ya lo está haciendo y luego lo suelta. Como, no sé, o sea, no sé si es por generar como esa conversación sí, de víctima, sí, de no sí. puedo, de no soy suficiente, no sé de dónde venga eso.
1: De hecho, el otro día, digo, qué, qué, qué chistoso que, lo, que me lo hayas dicho, el otro día mi esposa precisamente... Mi, aquí está con nosotros aquí está, hola
0: amiga.
1: hola me, me mandó un, este, un un video de Facebook uh -huh. no, no recuerdo la persona igual después te lo digo y lo, lo posteas ahí en, 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 tu, en tu Instagram eh, es una plática en la que hablan de la ideología del mexicano uh -huh. ¿no? y empiezan un montón de, de, de excusas ¿no? de que hoy por hoy no vamos a meter en temas de política pero hoy por hoy Sam, antes a mi nieto desde que uh -huh. estábamos chavitos salinas de Gortari que si sí, en, sí, en el 94 México quedó eliminado en penales, en fútbol, que no era penal en 2014, o sea, <risa> yo, yo soy futbolerísimo, lo tenía que sacar, Ajá. pero yo, porque te lo digo, todo es un reflejo de nuestras creencias, claro, y todas estas historias que nos hemos contado, decían en ese, en ese audio que me mandó mi esposa, todos son de víctima. O sea, todo México es víctima, ¿no? Sí. Es que esto, y todo es exterior, o sea, todo es nadie nos quiere, no nos valoran.
0: Nos maltratan, no, los extranjeros.
1: Es que es el gobierno, es que es Estados Unidos, es que el árbitro siempre, ¿me sí. explico? Pero al final decía, ¿por qué tenemos esto? Pues sí puede ser muy posible porque nos contaron la historia desde, desde chavitos, desde que íbamos en la primaria, de que fuimos conquistados.
0: Es un estigma. No, o sea,
1: de que nosotros, hoy nosotros éramos los aztecas. Y llegaron los españoles y nos autos, nos, nos, este, nos, nos robaron todo, se llevaron a otras mujeres. O sea, un, sí. un desmadre, ¿no? Y, y se asume de que es que a nosotros los españoles llegaron. Cuando hoy por hoy, la verdad, en dos, casi 2020, nosotros somos mezcla de, azte, de indígenas y de españoles. somos mezcla. una mezcla de las dos razas, uh -huh. ¿no? Pero nos cuenta mucho este cuento. Entonces sí, o sea, la verdad es que sí, el mexicano sí tiene esta parte de voy a lograr el éxito, ya lo veo, pero, pero no, no porque no, soy menos, pero no me siento lo suficiente para tenerlo, claro. entonces no, sabes que no, ¿cuánta gente no hay que siente que si gana más dinero, por ejemplo, que los demás, va a ser mal visto? Sí. ¿No? O sea, no, van a pensar que soy narco, o sabes que no, es que, o sea, el país está de la fregada y como para ellos estar teniendo más dinero, no, mejor no, sí. y no te lo estoy diciendo que la gente lo piense conscientemente, todo es sí. inconsciente, uh -huh. Entonces, eso la verdad es que sí, sí nos lleva a estar hoy como estamos. Esa es la verdad.
0: Sí. Tú como psicólogo y coach, Ajá. ¿qué tip podrías darle a, la, a las personas? Porque la verdad es que a mí siempre me lo preguntan y nunca sabía cómo contestar. Sí. ¿Cómo empezar a conocerse? O sea, ¿qué es lo que tú en, en específico, o sea, tú personalmente, qué has hecho eh, cuando empezaste como a hacer esta introspección de quién soy, a dónde voy, cuáles son mis metas, mis formas de autosabotearme? ¿Cómo empezaste?
1: primero tienes que aprender a a saber qué sientes a ponerle nombre a tus emociones a lo que sientes ¿no? o sea cuando el problema ¿y ¿cómo estás? digo la mayoría de la gente te va ¿quién? ¿no? eso es ya una cuestión cultural aunque estés de la fregada Sí. pero aprender a poner nombre ¿no? ¿cómo te sientes mal? ¿qué es mal? o sea ¿te sientes triste? ¿te sientes enojado? ¿te sientes frustrado? todas son cuestiones diferentes te hacen sentir mal por así decirlo pero cada uno es diferente por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ansioso o sea, nervioso ¿no? ok ya que identificas tu emoción o sea, esto no es, va a ser de la noche a la mañana claro cuando sientas la emoción es ¿qué está pasando por mi cabeza? o sea, ¿qué estoy pensando? Uh -huh. ¿no? y ahí vas a empezar a, a, a checar tus pensamientos es fundamental que aprendas a saber qué estás pensando que hagas consciente lo que pasa por tu cabeza porque si te fijas, en el día tenemos miles de pensamientos. Y, nunca, y muy pocos de ellos los hacemos conscientes. Cuando tú vas manejando de aquí a, no sé, a galerías, por ejemplo, ¿cuántos pensamientos no pasarán por tu cabeza?
0: No, pues son millones. De montón, millones. Un montón, sí.
1: un montón. Y no son conscientes. Y qué bueno que no son conscientes. Si los hiciéramos conscientes, todos nos volvemos locos. Sí. Pero la clave es, cuando yo siento una emoción que no me está haciendo sentir bien. ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué estoy pensando? Uh -huh. Y a partir de eso... Vas a empezar a saber... ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Y cuáles son tus creencias? Uh -huh. ¿Me explico? Sí. A partir de que sabes tus pensamientos... Y tus creencias... Puedes empezar... A refutarlas... O a cuestionarlas... Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo... Eh, Alguna vez... Hubo un, un, un coaching... En el cual... Una chava... Quería bajar de peso. Pero digo, no sé si, si alguien se identifique. <risa> quiere bajar
0: de peso. Las mujeres no, ¿cómo crees? <risa> hacen todas las
1: dietas sabidas y por haber, hace ejercicio y no lo logra. Uh -huh. ¿No? Ella lo que no sabía era. Cuando se empezó a conocer más. Cuando empezó a echarse un cabo en sus emociones, en sus creencias, a sus pensamientos. De fondo lo que había era que ella sentía, bueno, no, ella sentía, ella creía que si bajaba de peso y se ponía más delgada los hombres solamente la iban a buscar para eso uh -huh. no, no, bueno, imaginemos para qué la querían. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no le van a querer para algo serio Claro. Uh -huh. entonces ella inconscientemente lo que hacía era, mejor permanezco medio no? gordita para que ningún hombre se quiera pasar conmigo sí. ¿me explico? Sí, sí. pero una vez que identificó y que empiezas como a cuestionarla ella dice, pues no, o sea, hay muchas chavas que pueden estar guapas, pues son delgadas claro. Y sus novios o los hombres los buscan para algo bien sí. Hasta que ella no captó eso, pudo como desengancharse de esa creencia, de esa emoción Y por fin, con un tratamiento obviamente, con un nutriólogo, etcétera claro. Pudo hacer el cambio
0: Sí, es que es súper interesante, aparte dicen, bueno, en Bioscodificación dice que la grasa es símbolo de protección. Exacto. O sea, en las mujeres, o sea, de que de repente de esa ansiedad de comer y comer, pues a veces es como llenar vacíos y aparte, pues generar como una capa que nos ayuda a protegernos según nosotras, ¿no? Pero sí, como tú dices, siempre eso está en el inconsciente, pues de qué manera comenzar a, pues, a romper estos patrones, pues primeramente pues conocerlos, ¿no? O sea, y yo creo que sí es importante, o sea, acercarnos como expertos en diferentes áreas para poder tener como este crecimiento, porque hay muchísimos puntos ciegos. O sea, Exactamente, que no sabes. Exacto, o sea, hay cosas que la gente te dice, pero por más que te digan, no las vas a ver hasta que tú decidas verlas. Exactamente, Entonces, hasta si que no, tú lo hagas consciente. Exacto, si no te vas al lado víctima y por qué? Porque me ofenden.
1: Ajá. Y ahí te la pasas llorando toda claro. la vida. Claro. Nunca nunca pasa nada contigo. ¿sí?
0: Ay, Pepe, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quisieras compartir que creas que sea importante para este tema?
1: Igual, eh, les quiero comentar así ya, súper rápido para cerrar. En coaching, utilizo, yo en lo personal utilizo dos, dos preguntas que son clave, uh -huh. igual para que, para que la gente que nos escucha cuando sientan que están autosaboteando, se las hagan, pero no se las hagan nada más para, para responder y ya, sino que realmente... Se den un tiempo para responderlas y que salga de, desde el fondo de, de su ser y sea lo más sincero posible. La primera es, ¿qué gano con no actuar? ¿no? ¿O qué gano con procrastinar? ¿Qué gano con poner excusas? ¿Qué hago con hacerme la víctima? ¿no? Porque eso también es típico del autosabotaje. No, es que no puedo, es que si tuviera más dinero, si tuviera más tiempo, ¿qué gano? Algo estás ganando. Claro. ¿ok? Y la segunda es, ¿Qué sería lo peor que podría pasar si sí logro eso que quiero? Y yo sé que suena raro, porque normalmente la gente, cuando yo, yo la hago a, a, a mis coaches, bueno, co-coachy es el, el nombre que le ponemos al cliente en Ajá. coaching, sí, sí, sí. cuando yo se los hago, me dicen, pues, ¿cómo que, ¿qué sería lo peor que me podría pasar si, si bajo de peso o si, si encuentro a, a aquella persona que realmente eh, quiero, que, quiero amar, quiero que me ame, o etcétera? Pues sí, algo, no sé si llamarlo así, le voy a poner el nombre, algo catastrófico crees que te podría pasar si sí lo logras. Y te voy a poner así un ejemplo súper sí, 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 sencillo para que para, para ya cerrar. Uh -huh. Alguien tal vez dice, ¿sabes qué? Quiero ganar el doble del dinero que hoy, que hoy gano, uh -huh. ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué, ¿y qué crees que sería lo peor que te pasaría si sí logras ganar el doble del dinero? La gente al principio me dice, pues nada, pues qué fregón, o sea, tener una mejor vida, podría viajar, etc. Pero ya cuando lo vas escarbando, esa persona puede llegar a pensar que lo peor que le puede pasar es, uno, que teniendo más dinero, digo, ideas que te voy a decir, lo pueden secuestrar. Uh -huh. Dos, que el dinero lo va a cambiar. Tres, que el dinero va a hacer que tal vez sus amigos se alejen de él o que lo busque más gente. O que lo usen. <risas>
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: O cuatro, ¿sabes qué? Voy a tener que trabajar un montón. Ah, y ese trabajar un montón para lograr eso, me va a alejar de mi familia. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí. Todo está de fondo. Y por eso, mejor no actúo. Y mejor me quedo en el chingado, es que si ganara más. Sí. Es que me quedo en, la, en, en el hacerme la víctima, en la queja, uh -huh. en vez de afrontarlo y saber que, que tengo que enfrentarlo para poder lograr aquello que deseo
0: sí, con este tema o sea creo que viene también la parte de tus creencias y la relación que tienes con el dinero que es súper importante y bueno les quiero recomendar el libro de los secretos de la mente millonaria buenísimo. que es buenísimo para que empieces a detectar cuáles son esas creencias porque como latinos las tenemos tatuadas tatuadísimas totalmente Ajá. entonces qué es lo que está saboteando tu crecimiento laboral, tu obtener más ingresos, porque realmente el dinero es una energía, es algo que va a venir para ti como remuneración de tu crecimiento, de hecho dice, mientras más trabajes tu crecimiento personal, el dinero empieza a llegar solo, y dicen que los problemas de dinero no son de dinero, son de creatividad,
1: mm -hmm. Exactamente.
0: o sea, realmente si, si tienes la, eh, la mente despejada, puedes tener más ideas de cómo quieres generar, pero pues primero es empezar con dejar de sabotearte con esas ideas limitantes que tienes en relación a. Exacto. Ay, Pepe, pues muchísimas gracias. Regálanos tus redes sociales para que te busquen nuestros radioescuchas.
1: Claro, me pueden seguir en, en Instagram. Estoy como Pepe Montano Coach. Y en Facebook como Pepe Montaña. Muy bien. Ahí, ahí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No,
1: muchísimas gracias a... A ti por invitarme. A
0: Entropía, Entropía. Un buscazo,
1: haber estado aquí en Entropía.
0: Espero que pronto nos vuelvas a acompañar con algún tema. ¿Vamos a pensar qué más podemos armar? Por supuesto. Muy bien, aquí te estaremos esperando entonces. Muchísimas gracias, Deborah. Gracias a ti. Pues esto fue todo, chicos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Les recuerdo compartir el podcast si creen que alguien les pueda hacer de provecho el tema que tratamos el día de hoy. Y nos vemos como cada jueves la próxima semana. Chao, chao. Hagas lo que hagas, ¿Hagas, lo que hagas la que hagas vida te gana. Aunque se termine, de exactamente nada. Cada no, 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 ¿por tiempo, tiempo, no, no importa lo la clase social, más pornólicos, pornólicos, no importa el, el éxito. éxito. El caos es necesario para evolucionar. Todo, absolutamente todo, está escrito. Esto es entropía. Esto es la vida. Yo soy Débora Morales, experta en una sola cosa, vivir mi propia vida.